0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einer neuen Ausgabe des Locker Room Talks mit meinem kongenialen Partner Sinan Krieger. Servus. Hallo Mario, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, denn wir haben heute sehr, sehr spannende Themen. Wir wollen über das Auswandern sprechen. Das, glaube ich, kommt eher ein bisschen am Schluss. Da gab es nämlich neulich eine Frage aus der Community. Mario, sag mal, hast du dich schon damit befasst? Und wenn ja, wohin würdest du auswandern? Natürlich auch sehr interessant, wohin Sinan auswandern würde, wenn wir gleich darüber sprechen. Natürlich haben wir die Börse sehr spannend. Gerade geht es richtig hoch. DAX Richtung 13.000 Punkte. Ja, die Berichtssaison kickt richtig rein, wenn wir gleich darüber sprechen. Und wir haben einen spannenden Mindblow zu Inflation und Krise. Ja, also da hatten wir beide so, ich will nicht sagen eine Eingebung, aber ja, spannende Beobachtungen, Annahmen und ja, da haben wir uns ganz gut in der Mitte getroffen. Also auf jeden Fall was Überraschendes und dann haben wir noch das große Quiz. Dirk Müller versus Andreas Beck. Wer hat es gesagt? Wir werden uns gegenseitig Zitate vorlesen. Da und, freue ich mich sehr drauf. Ja, ja, das wird sehr, sehr spannend. Ich kann es auch kaum erwarten, aber jetzt wollen wir erstmal loslegen, ganz kurz und schnell. Was hat dich diese Woche denn gefreut oder geärgert?
1: Mich haben diese Woche eigentlich nur Dinge geärgert, so wie jetzt gerade, dass das jetzt seine dritte Anmoderation war, weil immer irgendetwas dazwischen ja, ja, gekommen jetzt ist. Ja, habe
0: ich ihn gezwungen, gerade hier
1: den Flugmodus endlich reinzumachen. <lacht> ja, ähm, man kann es nicht ändern, nein. Ähm, ansonsten hatte ich, war es eigentlich so eine typische Woche  wenig Positives, viel geärgert und viel zu tun. Ich hoffe, du hast äh, positivere Nachrichten. So kennt man ihn.
0: Ja und wie, also der Impact ist mittlerweile Wahnsinn, denn ich habe mich gefreut, äh, Bundeskanzler Scholz hat anscheinend das Briefing am Samstag geschaut, jeden Samstag ungefähr 9 Uhr, das aktuelle Briefing, die heißesten Charts und News rund um die Börse auf YouTube, auf meinem Kanal, also wer es noch nicht kennen sollte, unbedingt reinschauen und da habe ich mich am Anfang ein bisschen ausgekotzt über diese Atomkraftdebatte? Äh, ich habe neulich ja mit deinem Stellter gesprochen, das war am Freitag und dann habe ich am Samstag da auch nochmal nachgelegt, der war auch richtig bedient, ähm, ja, diese Kindereien, diese Zickereien und da hat der Kanzler jetzt ja mal durchgegriffen und kaum im Briefing wurde es gefordert, jetzt endlich Schluss damit, schon am Montag Richtlinienkompetenz ausgepackt.
1: Ja, ich, Boah, schlecht, äh, ich denke, es wurde auch höchste Zeit, also mal die zwei Streithähne da mal zur Ruhe <lacht> zu bekommen. Es war ja nicht mehr auszuhalten und ähm, ich bin glücklich darüber und zeigt, dass wir in Deutschland doch noch relativ, ich sag mal relativ schnell doch noch Entscheidungen treffen können auf oberster Ebene. Ja,
0: aber wobei ich muss es jetzt doch wieder zerreden. Also man muss ja sagen, erstens hat es lang gedauert und zweitens... Jetzt lass die positive Stimmung ja, mal ganz will, kurz. Ja, ja, gleich wird es <lacht> positiv mit dem Quiz. Da wird die Stimmung richtig <lacht> durch die... Da wird die Hütte richtig brennen vor guter Laune. Aber man muss natürlich sagen, ähm, es hat jetzt lang gedauert. Also gut, okay. Es ist ein positiver Schritt in die richtige Richtung, aber nur ein Baby, Baby-Step. Denn man muss ja auch mal sagen, ähm, lustigerweise haben wir das ja alle erstmal wahrgenommen, als jetzt hat er die Grünen in die Schranken gewiesen. Aber ähm, eigentlich ist es ja eher eine grüne Entscheidung als jetzt vielleicht eine ja, langfristige Energieentscheidung. Zu Atomkraft kann man stehen, wie man will. Das ist jetzt auch nicht äh, Gott gegeben, dass das jetzt die äh, Lösung ist für alles und die richtige Entscheidung. Aber wenn man es jetzt mal rational betrachtet, dann ist es ein Minischritt in die richtige Richtung. Aber äh, ja, Probleme gelöst haben wir noch gar keine. Als Signal ist es aber, glaube ich, gut, dass man zumindest mal den Eindruck hat, okay, sie kommt zumindest mal ein bisschen vorwärts und äh, wird nicht nur um Parteipolitik gestritten.
1: Ja, ich fand es ganz spannend. Ähm, je nach Medium, welches man sich ansieht, ähm, kriegt man eine andere An äh, Analyse der Dinge. Wenn man zum Beispiel bei der Bild schaut, da wird es eher so als Watschen für Habeck dargestellt. Wenn man mhm. beispielsweise bei Zeit Online ist, wird es eher als grüne Entscheidung dargestellt. Ich bin tendenziell auch eher so eingestellt, dass ich denke, die Grünen können damit eigentlich schon sehr, sehr gut leben. Das weil, ist ja bald vorbei. Ja. Ich meine, der FDP ging es ja um neue Brennstäbe. Die kommen mhm. nicht. Und wie ich das auch richtig verstanden habe, sind die Brennstäbe gerade beim AKW in Emsland derart alt, dass da eh kein Hochbetrieb mehr gefahren werden kann. Von daher ist das, denke ich mal, ein überaus typischer Kompromiss für unsere deutsche Politik. Über Kompromisse können wir jetzt noch lange diskutieren. Vielleicht können wir mal in einer anderen Podcast-Folge, das würde mich sehr freuen, über das Prinzip eines Kompromisses reden, mhm. denn ich bin da sehr, sehr kritisch zu eingestellt. <lacht> Aber ja, ähm, ich bin froh, dass wir da jetzt äh, zumindest vorerst eine Entscheidung haben und ähm, hoffen wir, dass es nicht zu kalt wird im Winter.
0: Ja, der klassische Kompromiss, es ähm, das heißt immer, wenn alle unzufrieden sind, ist es besonders gut. Das mag man mal zutreffen. Gut, bei der Frage ist es jetzt. Äh, ja. Die Frage, ob es wirklich so gut ist. Ja, das Wetter spielt uns zumindest gerade in die Karten. Also kann man sich auch darüber freuen. Also du bist ja sehr kälteempfindlich. Also er muss sogar jetzt heizen. Das ist schon fast kriminell. Also du hast Deutschland auf dem Gewissen, kann man sagen, wenn es daneben geht. Weil wer jetzt heizt, also der
1: ist wirklich ein richtiger ich das muss man jetzt auch mal sagen. Ich spüre auch, dass das so der größte Konflikt bislang ist. Das äh, ist wirklich. Also der eine Geschäftsführer <lacht> sagt Heizung aus, der andere sagt Heizung an. Das könnte sich noch richtig Ärger geben. Also ich würde ja notfalls mir
0: Lungenentzündung und alles holen. Ich, also mir... Mir ist ja jeder Cent zum Heizen zu schade. Ich mache das ja nur aus Rücksicht auf Gäste hier, auf dich. Äh, sonst, ich würde ja hier, hier im, mit drei Winterjacken sitzen und alles in den ETF-Sparplan. Ja, ja, man muss leiden für den finanziellen Erfolg. Eine
1: Heizung gehört auf fünf. Ja, ja, das, Ende der Diskussion. Das werden wir dir ja auch noch beibringen. Das war jetzt mein scheuzes Basta. Eine Heizung gehört auf fünf und gut ist.
0: So, jetzt kommen wir auch. Ah, nee, eins muss ich noch loswerden. Wirklich ein Netflix-Tipp, The Watcher. Hat jetzt auch nichts mit Börsen zu tun, wir kommen gleich dazu. Aber The Watcher ist wirklich, ja, ich habe es gestern auf Instagram geteilt und es kam auch sehr viel schon, ja, wirklich mega gut. Du hast noch nicht gesehen, oder? Nein. Ist, glaube ich, jetzt erst seit ein paar Tagen raus. Ist, glaube ich, vom selben Produzenten, Regisseur wie Dama, was auch ganz gut war. Aber das ist dagegen langweilig, Dama. Dama war nett. Ich finde, das ist jetzt wirklich, ja, es ist schon teilweise so ein bisschen drüber, ein bisschen von der Erzählweise. Mir war es am Anfang fast ein bisschen zu viel. Aber es ist verdammt spannend, wirklich.
1: Also ich fand Dama überhaupt
0: nicht gut. Ich fand es eher langweilig. Ja gut, das ist aber auch nicht so deine Baustelle. Nö, also war das jetzt, jetzt nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Es war, Da ging es eher so um die Person. Es war jetzt nicht so der Thrill, um, außer
1: am Anfang noch. Aber Ich mag einfach keine Serien und keine Filme, wo ich merke, dass der Regisseur sich ausleben möchte. Und das passiert immer dann, wenn Bilder sehr lang gehalten werden, wenn es besonders atmosphärisch ist, aber wenig passiert. Also ich, ich muss Jeffrey Dama jetzt nicht eine halbe Stunde beim Händewaschen zusehen. Deshalb, äh, das war nicht so meine Serie. Und wenn aber er, wenn er die Heizung aufgedreht hätte, äh, dann wäre das was anderes gewesen. <lacht> äh, ich werde äh, The Watcher. The Watcher, ja. Äh, ich werde es mal eine, ähm, eine eine faire Chance geben.
0: Wenn du bis zur nächsten Podcast-Ausgabe nicht mindestens eine Folge gesehen hast, dann dann kündige ich. Oder ich werde die, werd ich, ich werd die Heizung einfach sabotieren. <lacht> Alles Nicht runter. Ich werde sie einfach kaputt machen. <lacht> ja, viel Spaß damit. Jetzt kommen wir auch schon zur Börse. Also DAX äh, marschiert Richtung äh, 13.000 Punkte. Bisher eine starke Woche. Wobei, ich will schon mal vorausschicken, wir nehmen den Podcast jetzt am Dienstag auf. Letzte Woche war Montag, Dienstag auch richtig gut und dann gab es wieder Watschen links und rechts. Also cool bleiben. Aber woran liegt es? Die Berichtssaison, das hat sich letzte Woche schon angedeutet, hatte ich auch im Briefing gesagt, ähm, die sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Also die hat sich zumindest gut angelassen und das ist jetzt eigentlich auch keine große Überraschung, muss man eigentlich mal sagen.
1: Die Fallhöhe war ja jetzt nicht mehr so hoch. Ich meine, die Stimmung ist nicht gut und das jetzt nochmal zu unterbieten, eher schwierig. Da haben wir eigentlich fast den gleichen Fall wie in Q2,
0: da war es auch so... Nach dem Motto, ja, wenn alle ja, wirklich den größten Mist erwarten, einen sehr großen Mist, dann ist ein kleiner Mist auch schon wirklich gut. Das reicht schon, dann, äh, dass wir steigen. Und wir haben ja, was ich im Briefing auch äh, gesagt habe am Samstag schon, es gab ja schon einige positive Andeutungen. Also es war schon zu erahnen, dass das jetzt nicht die Vollkatastrophe wird. Die Frage ist, kommt die noch? Es gibt ja, ja morgen Stanley ist ja da immer ganz dabei mit Herrn Wilson, der sehr bearish ist der natürlich dieses Jahr auch richtig lag bislang. Klar, ähm, da waren die Bären natürlich vorne. Jetzt ist die Frage, hält das weiterhin an? Und zeigt sich das noch Rezession und Co.? Höhere Zinsen? Schlägt sich das in Q4 nieder, vielleicht erst im nächsten Jahr? Das wird die spannende Frage sein. Aber in Q3, also dass es jetzt da den großen Crash und Weltuntergang jetzt von Unternehmensergebnissen gibt, ähm, ja eher unwahrscheinlich. Also es sah gut aus bisher. Bank of America, gut. Goldman Sachs, gut. Äh Lockheed Martin. Also es gab schon einige Überraschungen. Klar. Es ist erst der Anfang, es kommt noch einiges, aber ja, die Berichtssaison, glaube ich, wird jetzt den großen Crash in den nächsten Tagen
1: wahrscheinlich eher nicht auslösen. Ich hoffe, es geht so weiter. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge äh, mich offenbart, dass ich meine Sparquote um 50 Prozent erhöht ja, habe. Gutes also, Timing. Äh, von daher toi toi toi, dass es genauso weitergeht. Wir kommen gleich noch dazu, warum wir glauben, dass es sehr ja gar
0: nicht so schlecht werden könnte. Ähm, das ist, glaube ich, ja, ist wirklich eine spannende Beobachtung, auch aus dem Leben und auch aus äh, äh, verglichen mit anderen Krisen. Äh, Homebuilder-Sentiment, noch ganz interessant, im Oktober äh, auf den tiefsten Punkt gefallen seit 2012. Und das ist auch spannend, hier der Index, also Homebuilder-Sentiment in den USA, äh, Index has fallen to half of what it was six months ago. Also hat sich in den letzten, ja, Sechs Monate halbiert, das ist schon boah, sportlich. Aber zeigt natürlich
1: auch die höheren Zinsen. Wollte ich gerade sagen. Hauen rein. Also von daher nicht das schlechteste Signal meiner Meinung nach. Äh, natürlich äh, schlecht für alle äh, Häuserbauer, okay. Aber äh, scheinbar äh, zeigen die äh, steigenden Zinsen äh, ihre Wirkung. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir vielleicht bald, vielleicht sogar fallende Zinsen erleben könnten oder zumindest erstmal nicht weiter steigende Zinsen. Glaubst du, bald schon fallen? Das jetzt nicht, aber meine große Hoffnung ist, wir hatten ja das Interview mit Andreas Beck, dass mhm. 2023 keine weiteren Zinssteigerungen folgen werden.
0: Also da bin ich auch bullisch, also dass wir jetzt nicht... Ähm Nein vorausgesetzt, es passieren keine Folgen, sein, dass wir jetzt nicht auf sieben, acht Prozent hochmarschieren. Da bin ich, jetzt lehne ich mich jetzt auch mal ganz weit aus dem Fenster, glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, jetzt kommt die FED ja wieder am 2. November, also Richtig, da wird es ja. Ja, ja, das ist ja sicher, wie es am Samstag ist auch gesagt, wie es ist so sicher, wie es am Abend in der Kirche jetzt, nach den Inflationszahlen letzte Woche. Also da ist schon noch ein Weg zu gehen. Die Optimisten sagen, ja, die meiste Arbeit ist getan. Also so Aber ganz,
1: das Positive äh, ist ja hier auch, alle rechnen schon damit, ja, ja, dass die Zinsen steigen. Es sei denn, wenn sie es jetzt um 100 Basispunkte steigen, okay, dann könnte es mal nach unten gehen. Aber wenn sie es jetzt, sage ich mal, in der normalen Rate steigern, okay.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wäre der Holzhammer gar nicht so schlimm, weil gefühlt ist, je schneller es geht, desto schneller geht es vielleicht dann auch zumindest die Hoffnung. Aber ähm, ja, 75 Basispunkte sind ja quasi sicher. Also, vielleicht werden es 100, aber ich denke, sie werden wahrscheinlich eher auf Nicht-Überraschung setzen. Also, bisher haben sie es ja auch relativ planbar gemacht. Ähm, also, es wird schon hochgehen. Also, die 5%, Prozent haben auch neu drüber gesprochen. Die 5% sind jetzt auch keine Spinnerei mehr. Aber gut, muss man halt jetzt sehen. Was interessant ist, die Forecaster äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ähm, kann man auch mal danach googeln, sehr interessant, Super Forecasting Da gibt es auch so eine Plattform, so ein Project, ähm, Good Judgment Project heißt es, glaube ich. Ähm, die haben auch äh, sich die Zinsen angeschaut. Also die machen ja alles Mögliche vom Ukraine-Krieg, also vor dem Krieg quasi, wie sind die Wahrscheinlichkeiten und ganz interessant. Ich glaube, das werde ich im, im nächsten Briefing mal genauer darstellen. Und da kann ich sagen, die rechnen jetzt nicht mit schnellen Zinssenkungen.
1: Okay, okay. Ja, spannend. Ähm, Freue ich mich auf dein nächstes Briefing. Ich glaube, was viel, viel wichtiger wird am 2. November, jetzt nicht wirklich die tatsächliche Anhebung, sondern was das Aber danach ist. Anhebung, okay, aber was sagt mhm. die FED danach? Wie ist der Fahrplan für danach? Da kann man ja viel draus lesen, wenn sie sagt, okay, es ist nur ein Schritt von vielen, okay, dann wird es kritisch. Aber vielleicht, so meine leise Hoffnung, wird sie schon so etwas Senftere Töne anklingen lassen.
0: Ja, das Wording ist ja zuletzt schon so ein bisschen, wenn man aufgepasst hat, so beidseitig. Also, dass man natürlich, natürlich wäre auch naiv, nicht auf die Wirtschaft zu schauen, aber gut, da muss man sagen, stehen wir noch robust da. Natürlich hat die FED das, muss sie das ja auch im Blick haben. Aber ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend, wenn man vielleicht schon so einen Ausblick Richtung 2023 gibt. Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt wollen wir zu unserer Beobachtung kommen, was eigentlich jetzt sehr gut dazu passt, zu Inflation, zu Krise. Jetzt kannst du als äh, Fallenschmecker mal erzählen, oder äh, stimmt, du hast ja äh, noch ein anderes Projekt, äh, wo du nicht verkacken darfst. In, ja, wann ist es? 22. Oktober? Richtig, richtig.
1: <lacht> ähm, es ist <lacht> nämlich so, dass meine liebe Freundin am 22. Oktober ähm, ihren Geburtstag feiert. Und ich hatte mal als ähm, vorbildlicher Freund die Idee, äh, sie schickt zum Essen ein einzuladen. Und also richtig das, schick. Richtig schick. Also ich wollte mal mit ihr in ein Sternrestaurant. Und in München gibt es ja glücklicherweise einige, nicht nur ein paar. Und ich habe, ich weiß noch am 2. Oktober, also meiner Meinung nach noch relativ frühzeitig, habe ich versucht, ähm, einen Tisch zu bekommen. Und das, <lacht> das Ende der Geschichte war, dass ich in keinem, in keinem Sternrestaurant in ganz München einen Tisch für den 22. Oktober, ist ein Samstag, muss ich sagen, ja, aber ich habe keinen Tisch bekommen. Alle restlos auch ausgebucht, auch das Wochenende danach. Also es ist jetzt nicht nur so, dass es nur da ausgebucht ist, sondern die sind alle restlos ausgebucht. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wir reden immer von Krise, Krise, Krise. Also bei den Sterne-Restaurants ist es definitiv noch nicht angekommen. <lacht> Ja, man sieht auch so im Alltag, also eigentlich die letzten Wochen, Monate schon. Es ist,
0: also das, wir wollen jetzt nicht schön reden. Also es gibt genug Probleme gerade, ja, viele Unternehmer mit den Energiekosten und Co. Ähm, klar, das ist schon alles schwierig. Aber ich finde auch, man merkt im Alltag wenig, Also man hat es zum Beispiel gesehen auf dem Oktoberfest, Herbstfest Rosenheim, das habe ich auch erzählt, da war schon weniger los, was aber natürlich auch sicherlich noch mit der Corona-Angst zu tun hatte, das habe ich auch öfter gehört, dass manche einfach ja, Angst vor Corona hatten und deswegen nicht hingegangen sind. Also nicht nur mit der Krise oder mit der schlechteren Stimmung, wie auch immer, zu tun hat. Natürlich sehen wir ständig die Sentiment-Umfragen und die Verbraucherstimmung, die ist natürlich am Boden. Die Frage ist natürlich, das müsste man eigentlich mal nachprüfen, das wäre eigentlich auch mal interessant, was ist quasi passiert, wenn diese Verbraucherstimmung im Keller war, ist dann danach wirklich weniger gekauft worden? Müsste man sich ja auch mal anschauen. Spannend, weil ich, ja. Ich finde immer diese Umfragen, das ist ja nett und das zitiert immer jeder, ähm, der Klassiker ist ja mit den, äh, der typische Kontraindikator ist ja immer, Stimmung schlecht, aber das habe ich ja auch schon die letzten Wochen rauf und runter erzählt, das ist fast mein, mein Lieblingsstück mittlerweile, dass äh, ja immer gesagt wurde, ja die Stimmung ist jetzt so schlecht wie 2008 und 2001 nicht mehr und danach, was ist passiert, ist es weiter runtergegangen. Also die schlechte Stimmung war zumindest damals äh, sogar richtig oder berechtigt und jetzt wäre die Frage, okay... Geht es denn dann wirklich mit der Wirtschaft dahin, wenn die Stimmung so schlecht ist? Oder ist es eher so, dass wenn die Stimmung sehr schlecht ist, dass dann das meiste schon vielleicht, ja, auch schon drin ist, vorweggenommen ist? Also das wäre auch mal spannend, aber kann ich jetzt auch nicht... Äh Nichts dazu sagen.
1: Ja, und klar ist natürlich auch, ähm, jetzt Sternerestaurants in München ist natürlich eine harte Bubble. Das ist mir schon bewusst und dass das nicht repräsentativ ist. Mhm. Aber es hat mich einfach zum Nachdenken gebracht. Denn wenn es wirklich so schlimm um unseren Konsum und, 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 und um unsere Stimmung so schlimm bestellt ist, dann frage ich mich, warum sind die restlos ausgebucht? Und es ist nicht nur ähm, das Sternerestaurant, ich war letzte Woche auch auf der Suche nach einem neuen iPhone, weil der Werteherr links neben mir Bier über mein altes Handy also, geschüttet angeblich hat. Angeblich war es vorher schon es kaputt. Es war vorher schon am Schwächeln, aber du hast es quasi dem Rest gegeben. Es war aber auch so Zeit. Dann bin ich in Apple Store in München in der Innenstadt und es gibt einfach keine iPhone 14 Modelle mehr. Also es gibt noch diese etwas kleineren, aber ich wollte das, wie heißt es? Pro? Max? Nein, Pro? Nur, nur Pro. Ja, nicht, das ist Pro ist, glaube ich, das. Nicht das ganz äh, große. Ich wollte das Pro. Ähm, hieß es, gibt es nicht. Erst in zwei Monaten wieder. Das Pro Max gibt es auch nicht. 13er gibt es auch nicht. Und ich war nicht der Einzige im Laden, der eins wollte. Also auch da wieder. Die Menschen wollen konsumieren. Es ist nicht da. Ich war am Sonntag beim Bäcker um 11, wie <lacht> eigentlich immer hat keine Brötchen mehr, produziert jetzt weniger, sagt er. Ich war auch nicht der Einzige in der Schlange, der noch ein Brötchen wollte. Ich gehe zum anderen Bäcker, 200 Meter weiter, der macht sonntags gar nicht mehr auf. Da Gut, das auch liegt Leute. an den
0: Energiekosten im Zweifel.
1: Ja, aber auch da wieder, okay, es liegt an den Energiekosten, aber die Leute wollen ja weiter konsumieren. Mhm. Und ob es jetzt ein Sternerestaurant ist, ob es jetzt ein Brötchen ist oder ob es ein iPhone ist, in meinem Fall, okay, es war jetzt immer nur ich, aber ich habe da ja auch andere Menschen gesehen, die genauso wie ich konsumieren wollen.
0: Und da sehe ich jetzt eigentlich so ein bisschen den Mindblow drin, denn okay, Deutschland, wie gesagt, ist jetzt immer ein Ausnahmefall mit den Energiekosten, wir werden das auch hinkriegen, das wird sich auch wieder beruhigen, gerade gibt es ja ein paar gute Zeichen, also ich glaube, so tief wie im Juni nicht mehr die Energiepreise, ich glaube, Gas war es jetzt, oder, dass es äh, ganz schön runterkommt, LNG habe ich gelesen, in Spanien so viel, dass quasi schon gar nicht mehr eingespeichert werden kann, eingespeist werden kann, also ja, also ich bin da jetzt auch mittlerweile eher guter Dinge und was eine interessante Beobachtung war, ich komme gleich zum noch wichtigeren, wir haben am Freitag ein Video aufgenommen, das muss ich ein bisschen ausholen, mit Dr. Daniel Stelter. Dann ist folgendes passiert, wir haben dann gemerkt danach, bei der Aufnahme, die ersten 23 Minuten, war das Bild im Arsch. Also es war zwar da, aber es war halt super verzögert. Dann konnten wir quasi, äh, Video haben wir am Montag hochgeladen, wir konnten dann quasi nur ein Standbild machen. Super ärgerlich und ich muss sagen, ich war am Freitag sowas von bedient, weil es peinlich ist, es ist unprofessionell, also wir hätten das sicherlich auch verhindern können, indem wir das vielleicht nochmal ein bisschen mehr gecheckt hätten. Ähm, ich war am Freitag richtig bedient. Also ich war nicht wütend in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie rumschreie oder so, sondern ich war eher traurig. Ich habe das so richtig gemerkt, es hat mich richtig runtergezogen. Und das Lustige ist, am Montag, als das Video kam, ich habe quasi das alles schon am Freitag vorweggenommen. Also alles schon eingepreist, kann man sagen, die ganze Enttäuschung, dass dann natürlich die Leute sagen, ja okay, ist jetzt irgendwie nicht so geil, dass die Leute vielleicht, obwohl es ein gutes Gespräch war, der Ton war Gott sei Dank völlig tiptop, nur das Bild schlecht. Trotzdem, es sieht scheiße aus, es ist auch für Herrn Stelter nicht gut, wenn er da Ängste sich Zeit nimmt und dann ja, ist das dann mit Standbild und ja klar, springen die Leute vielleicht dann eher ab. Trotzdem ordentlich gelaufen, aber ich habe mich da so richtig geärgert am Freitag und habe gemerkt, ich habe alles schon, was man ja, quasi daran reinfressen kann, reingefressen. Und das könnte jetzt bei uns auch so sein. mit dem Viele sprechen ja vom Wutwinter und dass es das total eskalieren wird. Natürlich kann das voll daneben gehen, aber ich glaube, wir haben da auch schon von vielen möglichen Dingen, die wahrscheinlich nicht passieren werden, schon sehr viel vorweggenommen. Und jetzt kommt ein spannender Punkt zum Thema äh, Konsum. Ähm, ich habe am Montagabend, hatte ich da mal Mindblow sozusagen, ähm, da wird hier im Hintergrund gerade ein bisschen gebohrt. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Mal kurz warten. Ja. Ja, wir machen einfach weiter. Müssen wir gar nicht schneiden im Podcast. Wir machen jetzt einfach schneidig weiter. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Jetzt kommt der Mindblow. Am Montagabend habe ich ein Buch gelesen von äh, Markus Brunnermeier über Resilienz. Und das hat jetzt gar nichts mit der Börse zu tun. Da ging es um äh, die Corona-Maßnahmen. Und zwar ging es darum, dass äh, in US-Bundesstaaten, dass man da gesehen hat, das Konsumverhalten... Ähm, lief da komplett parallel in den Staaten. Ich glaube, es waren zwei verschiedene, ich glaube, Wisconsin und ein anderer Staat. Ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall, die einen haben den Lockdown äh, viel früher verkündet als der andere Staat. Man hat aber gesehen, dass quasi durch die Erwartung, die wussten ja, okay, kommt wahrscheinlich ein Lockdown, ähm, es wird jetzt schwierig, dass quasi der, das Konsumverhalten fast gleich war, obwohl die Lockdowns zeitversetzt waren. Und da ist mir eigentlich eins klar geworden, wir hatten ja während der Corona-Krise ein Problem. Es waren ja sehr viele vermögende Leute zu Hause im Homeoffice, die nicht konsumieren konnten. Die Restaurants hatten zu, man konnte nicht in Urlaub fliegen, um jetzt mal nur zwei Beispiele zu nennen. Die Geschäfte hatten ja teilweise auch zu. ist die Frage, ob ich mir jetzt die Luxushandtasche online bestelle. Haben Sie sicherlich auch einige gemacht. Aber das Geld wäre da gewesen, man konnte nicht konsumieren. Jetzt haben wir zwar Inflation, aber ich denke mir, Warum sollten die Leute nicht trotzdem konsumieren? Und genau das Beispiel mit dem feinen Essen gehen, mit dem Sterner ist genau das beste Beispiel. Wir haben sehr viele Leute mit Geld. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber ich sage jetzt mal, jeder, der jetzt hier zum Beispiel in München ab 3000 netto aufwärts äh, oder noch mehr, und das sind ja doch einige, ich glaube nicht, dass der seinen Lebensstil massiv ändern wird und deutlich weniger konsumieren wird. Und man muss ja auch sagen, auch die Leute, die weniger haben, die Frage ist, haben sich die jetzt vor der Inflation, sind die ins Sternerestaurant gegangen, haben sich die die Luxussachen gekauft? Im Zweifel eher nein. Und konsumieren müssen die ja trotzdem. Zum Beispiel Lebensmittel und Co. Ich meine, muss ich. Also natürlich wird es irgendwo vielleicht gewisse Einschränkungen geben, aber ich glaube trotzdem, dass der Konsum, auch wenn die Erwartungen und die Umfragen schlecht sind, ich glaube nicht, dass das so zusammenbrechen wird. Glaube ich nicht dran. Also ich glaube, diese Logik ist ja ganz einfach für die Börsen nach der Motto, Inflation, die Leute kaufen viel weniger, Wirtschaft bricht ein und die Börsengewinne, die Unternehmensgewinne brechen dann auch um automatisch 20, 30 Prozent ein. Ich glaube, die Gleichung ist ein bisschen zu einfach.
1: Äh, ich bin da zu 100 Prozent bei dir. Also ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, lauf einfach mal durch die Straßen, guck, was angesagt ist mhm. und das kaufst du dann. Und wenn ich durch die Straßen der Stadt laufe, dann sehe ich äh, volle Geschäfte. Ähm, Nochmal, das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr äh, beschränkte Sicht, die wir haben, weil wir die ganze Zeit von München reden, von Sternenrestaurants und sonst was. Ähm, aber es bleibt uns jetzt gerade auch nichts anderes übrig. Äh, was in unserem Kosmos passiert, glaube ich, und ich glaube, da sprechen wir für uns beide, ist, dass sich der Konsum aktuell oder die Konsumlust der Menschen noch gar nicht abgeschwächt hat. Und deshalb auch meine Theorie, da bin ich zu 100 bei dir, ich glaube, das wird auch nicht passieren. Und wir
0: haben ja noch einen Effekt, also wenn die Leute die, die Inflation ernst nehmen, dann haben wir natürlich ein Restrisiko, dass sich das weiter hochschaukelt. Aber ich habe ja bei der Inflation eigentlich sogar den Effekt, dass die Leute mehr kaufen. Das ist ja gerade das Gefährliche. Also natürlich kann das auch nach hinten losgehen, aber von der Hyperinflation, da sind wir jetzt noch weit entfernt, das ist ja ab 50 Prozent monatlich aufwärts. Also ich glaube, da können wir noch ruhig schlafen. Wie gesagt, man darf das nie unterschätzen und die FED sagt es ja auch ganz klar, sie wollen das ja runterprügeln. Erstens, dass sich die Leute nicht zu sehr daran gewöhnen, dass das nicht so ein selbstverstärkender Effekt wird. Aber Inflation ist ja nicht zwingend konsumdämpfend. Natürlich, weil es teurer wird schon auf den ersten Blick, aber die Leute kaufen ja gerade, weil sie eigentlich sagen, ja, ich kaufe lieber jetzt, bevor es in einem halben Jahr viel teurer ist. Also das ist ja auch noch so ein Effekt. Also Klar, es gibt viele Risiken. Es gibt auch das Risiko, dass die Inflation sehr, sehr hartnäckig ist, vielleicht sogar noch stark. Natürlich gibt es dieses Restrisiko. Aber dass der Konsum komplett zusammenbricht, also da müsste schon sehr viel passieren. Und also da bin ich gar nicht, also für nächstes Jahr, kommendes Jahr 2023, bin ich eigentlich
1: echt relativ bullisch. Ich wollte gerade sagen, also nach deiner Theorie und ich muss zugeben auch nach meiner, müssten wir eigentlich sagen, <lacht> 2023 dürfte ein gutes Jahr für die Börsenwelt sein.
0: Also wenn es, wie gesagt, wenn es jetzt nicht die Welt komplett verrückt spielt und die ganz bösen Überraschungen kommen, ähm, sind, glaube ich, die Probleme, die wir jetzt alle haben, schon. da ist schon viel verdaut, also mental sowieso. Und auch, äh, ja, es wird noch die ein oder anderen Bauchschmerzen vielleicht mal geben. Aber grundsätzlich ähm, bin ich da jetzt auch äh, guter Dinge.
1: Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass der Ukraine-Krieg jetzt nicht weiter eskaliert. Also ja, ja, klar. Ich, also ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir mit dem Podcast vorher oder nachher rauskommen, aber wir haben da ein sehr spannendes Interview geführt. Du hast, sehr, sehr, ja. du hast ein sehr, sehr spannendes Interview geführt äh, mit dem Dr. Christian Osthold, mhm. einem Russland-Experte, der da tolle Insights gegeben hat, sehr, sehr spannende Insights. Wir ja, waren super Gespräche. Um, was in der Ukraine und in Russland jetzt passieren könnte, wie Putin handeln könnte und warum er es vermutlich genauso tut. Klickt euch da unbedingt mal rein, wirklich ein tolles Interview, ein langes Interview, intensiv, tolle Insights, hat mir sehr sehr, große, sehr, sehr großen Spaß gemacht, da auch hinter der Kamera zu sein und das ist natürlich immer die, Grund, die Grundprämisse, wenn wir reden und sagen, okay, wir sind Bullish, dass da nichts weiter anbrennt. Und es ist natürlich
0: immer auf Börse, Wirtschaft bezogen, ich meine, klar. Dass es noch genug Probleme gibt für leider ja, viele Menschen, die es jetzt nicht so schön haben, hier äh, einen spannenden Podcast aufnehmen zu können, das ist natürlich völlig klar. Aber wir wollen ja auch ja, noch uns auf die schöneren oder angenehmeren Dinge konzentrieren in diesen durchaus anstrengenden Zeiten. Und das ist jetzt zum Beispiel unser Quiz. Jetzt kommen wir hier zum absoluten Knaller. Andreas Beck oder Dirk Müller, wie zuletzt versprochen, ähm, wollen wir, du kannst gleich anfangen. Eins will ich vorweg schicken, ich will den Frank grüßen, ein ganz lieber Zuhörer und Zuschauer, der war schon bei der Mission Money immer treu, der war auch mal für Roast My Depot äh, da, da hat er, glaube ich, auch neulich geschrieben, ähm, du kannst, äh, genau, das äh, hat er, glaube ich, geschrieben, Sinan, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass du dir da äh, Inspiration holen kannst, wie man quasi, ja, den Schritt vor die Kamera schafft. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, da hat er sich selber gemeint und er hat auch noch zu diesem Spiel tatsächlich geschrieben. Ich lese es kurz vor. Frank, liebe Grüße, vielleicht können wir auch mal mit dir einen Podcast machen. Ich fände das eigentlich mal eine ganz gute Idee. Frank ist ein sehr cooler Typ, also wirklich schon lange an der Börse, tiefenentspannt, bescheiden und hat auch wirklich, äh, fand ich genial, auch einfach gezeigt, was man mit Disziplin und jetzt auch nicht, wenn man äh, ein Einkommen von 10.000 oder 20.000 hat, sondern mit, äh, einfach ein er ja, ist ein grundsolider, bodenständiger Typ, der trotzdem ja, einfach durchzieht seit sehr langer Zeit an der Börse und sich da auch wirklich was aufgebaut hat. Und er hat geschrieben, äh, ein Zitat, wir können wirklich nicht so gut prognostizieren und doch tun wir so, als könnten wir es, aber wir können es wirklich nicht. Wer hat es gesagt? Diana Ross and the Supremes, Alan Greenspan und die FED. Tim und Struppi, das sind die drei Lösungen. Ich glaube, es war ja ein Greenspan. Ich hoffe. Ich, ich weiß ich, es auch nicht. Ich, ich tippe aber auf Tim und Struppi. Ja, kann auch sein. Also
1: Frank, liebe Grüße. Jetzt
0: legen wir gleich äh, los hier mit äh, unserem, ja, dann, dann hau wir raus.
1: Ich möchte eine Sache noch sagen, weil du das Thema angesprochen hast. Äh, Thema, äh, wie können wir die, die Verbindung zur Community noch besser mhm. gestalten? Und da wäre mal äh, eure Meinung sehr, sehr spannend. Was wünscht ihr euch? sind es vielleicht Livestreams? Also wir beide mhm. ähm, diskutieren da schon sehr, sehr äh, viel drüber, ähm, ob wir nicht mal häufiger live gehen sollten oder ob Mario häufiger live gehen sollte. Ähm, da würde mir mal eure Meinung sehr, sehr interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr das feiern würdet und sagt, hey, so ein äh, kontinuierliches Live-Format würden wir feiern, dann würden wir das natürlich zeitnah in Angriff nehmen. Genau, zum Beispiel wäre ein guter Anlass, wenn die FED... Die Zinsen wieder erhöht, zum Beispiel. Richtig, ja. 2. November. Können wir uns eigentlich mal anstreichen? Eigentlich Streichen, sollten ja. ein, wir es einfach mal machen. Streich das mal an, nicht fett. Ja. So, wir, wir, wir gehen live. So eingeheizt. Am, am 2. November, November gehen wir live, das ist jetzt mein Versprechen und Mario muss es einlösen. Ja, in, in diesem Sinne, ich habe dir einige Zitate mitgebracht, ja, wie, wie versprochen. Und äh, du musst mir immer sagen, wer hat es gesagt? Dirk Müller oder Andreas Beck? Vorab. Das sind natürlich auch manchmal Zitate, die aus dem Kontext gerissen natürlich. sind. Natürlich. So. Das muss ja auch ein bisschen unfair sein.
0: Einmal das. <lacht> und
1: sie sind jetzt nicht alle aus den letzten zwei Wochen. Ich, habe drauf ge ich, habe, ich wollte, dass sie möglichst aktuell sind, aber sie sind nicht immer aktuell. Ähm, tut aber nichts zur Sache. Es geht jetzt einfach darum, mal zu zeigen, okay, wie bewerten wir eigentlich Argumente? Ist es wirklich nur immer die inhaltliche Ebene? Oder ähm, ist die Person, die sie ausspricht, nicht vielleicht auch ein ganz wichtiges Kriterium? In diesem Sinne... Jetzt leg endlich los. Ja, ich weiß, du bist heiß. <lacht> äh, Zitat Nummer eins. Äh, man muss aus der Geldanlage keine Wissenschaft machen. Es reicht ein gesunder Menschenverstand. Ich sage Dirk Müller. Das ist richtig. Oh ja. <lacht> Zitat Nummer zwei. Wir laufen mit Vollgas auf die nächste Euro-Krise zu. Andreas Beck. Nein, es ist Dirk Müller. In den nächsten Monaten ist richtig Raum für einen Rückgang der Unternehmensgewinne. Zur aktuellen Lage. Dirk Müller. Richtig. Ich meine, 66% Trefferquote noch. Angesprochen auf die Corona-Krise. Wir sollten alle das Beste draus machen und uns nicht einreden, dass alles den Bach runtergeht. Dirk Müller. Richtig, sehr stark. Oh ja, die deutsche Energiepolitik hat hunderte Milliarden verbrannt. Andreas Beck. Richtig. Oh, du bist stark. Du bist stark. Da muss man aber sagen, das war aus einem Interview, was du selbst geführt hast. Ja, da hat ich glaube ich, über Wind und so, oder? Über die Wind und die Subventionen
0: und so, glaube ich, ausgekotzt, oder? Aber... Nächstes Zitat. Wahrscheinlich werden wir eine Stagflation erleben. Boah, das ist fies. Das kann von beiden sein. Aber ich sage Dirk Müller. Auch gut, Richtig.
1: Aber das haben auch viele andere gesagt. Das, haben, das ist wahr. Ich habe ich hab noch einen guten. Man muss in Aktien investiert sein, aber man muss auch die Risiken sehen. Man muss sie benennen und darf, sie von, und darf sich von ihnen nicht verrückt machen lassen. Auch schwierig. Dirk Müller? Sehr gut. Und einen letzten habe ich noch. Du bist stark. <lacht> äh, mal schauen, wie
0: du gleich abschneidest.
1: Naja, das wird grauenvoll. Hier mit dem Handy. Er hat auf dem Handy, ich habe es ausgedruckt, ganz
0: hier. Gerade sachlich. der
1: langfristige Vermögensaufbau mit Aktien eignet sich ideal auch für kleine monatliche Beträge. Das geht schon ab 25 Euro im Monat. Das ist auch Dirk Müller. Richtig. Stark.
0: Ja.
1: Acht von neun. <lacht> das ist wirklich stark. So, jetzt pass auf.
0: Jetzt geht's los. Es ist offensichtlich, dass Europa den Wirtschaftskrieg nicht gewinnen kann. Das ist Andreas Beck. Das stimmt. Ich erkläre die Wirkmechanismen. Wir können die Spannungen messen. Niemand kann sagen, wann es losgeht. Nochmal bitte. Ich erkläre die Wirkmechanismen. Wir können die Spannungen messen. Niemand kann sagen, wann es losgeht.
1: Das klingt schon sehr nach ähm, Funktionsbeschreibung des GPO. Aber ich sage trotzdem, es ist Dirk Müller. Es ist Dirk Müller.
0: <lacht> Tesla ist ein totes Pferd
1: Dirk Müller Stimmt
0: Was nehmen wir als nächstes? Du musst in größeren strategischen Zusammenhängen denken Dirk Müller Richtig also wenn ich mir die Krisen anschaue, dann sind die Amerikaner einfach besser durchgekommen. Beck. Richtig. So fürchterlich der Überfall ist, den Putin gemacht hat und egal, wie man das verabscheut, dass ein Land ein anderes Land überfällt, weil es seine Interessen bedroht sieht, ist in den letzten 200 Jahren leider Standard.
1: Könnten beide sein. Ich sage, es war Andreas Beck.
0: Es war Andreas Beck vor ja, wenigen Wochen. auf äh, Ja. Dem Lochner Kanal. Äh, es ist, ah, das hatten wir schon. China ist die größte Blase der Wirtschaftsgeschichte und steigende amerikanische Zinsen werden sie zum Einsturz bringen. Müller. Das ist Dirk Müller. Wahrscheinlich würde es der Wirtschaft wahnsinnig gut tun, wenn es da jetzt auch mal wieder zu Umbrüchen käme und diese monopolartigen Renditen für manche
1: Unternehmen enden. Müller. Nein, das ist ein neuer Dann sind wir jetzt auf derselben Quote.
0: Habe ich noch was? Ich hab, ah, Warte, zwei habe ich noch ah ne, ich habe sogar, ich sehe im Bitcoin ein Schneeballsystem. Das war Andreas Beck. Könnte von ihm auch sein, aber es ist von Dirk Müller. Kann sein, dass Andreas das ich auch Ich bin schon mir hat. sehr
1: sicher, dass das Andreas auch mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er äh, auch ja. also Ponzi Scheme das sogar in den Mund genommen hat, ja. aber ich, also da würde ich einen Joker jetzt verwenden. Ich bin mir relativ sicher, dass das beide dann gesagt haben.
0: Haben wir hier noch was? Ne, Ich glaube, jetzt hier habe ich alles, ja, jetzt haben wir noch zwei. Ich werde einen Teufel tun und für irgendwas Garantien geben. Dafür bin ich zu
1: lange am Markt. Das könnten auch beide sein. Können aber, auch beide sein. Aber ich, würde, ich werde einen Teufel tun, sage ich Dirk Müller.
0: Es ist Dirk Müller. Und jetzt das Letzte: Das Erstaunliche ist, dass wir in Europa im Schlepptau der USA ein Sanktionsregime aufgeführt haben, das so noch nie gemacht wurde.
1: Dirk Müller. Nein, das ist Andreas
0: Beck. Ja, der Sieger steht fest. Ja, da hast du gewonnen.
1: <lacht> ich muss aber sagen, das war dass wir eigentlich beide relativ gut abgeschnitten haben. Du, äh, sehr, ja, und sehr es war stark. komplett unterschiedlich
0: auch. Wir hatten ja nicht ansatzweise irgendwie eins doppelt. Ja. Das war schon sehr... Ja. Ja, das
1: also ihr seht, Leute, ich, ich finde unsere Quote sehr gut. Besser als gedacht, muss ich sagen. Du meinst, meine Quote findest du sehr gut und deine findest du Deine Quote finde ich sehr gut, aber ich habe auch viele Zitate genommen, die aus deinen Interviews sind. Ähm, da erwarte ich natürlich auch eine solche Quote. Äh, nee, ja, aber ist schon spannend, ne? Also da waren jetzt einige Sachen dabei, die wahrscheinlich auch beide mal irgendwann gesagt haben.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir war, ich war mir jetzt ja auch nicht jedes Mal sicher, das ist dann auch einfach so ein bisschen Gefühl. Und ich habe schon gemerkt, irgendwie, man denkt ja immer, man macht dann so 50-50, da bin ich dir ja auf die Schliche gekommen. Ich hatte ja tatsächlich relativ ausgewogen, ja. was ja immer ein Fehler ist, wenn man das eigentlich so immer abwechselnd vorliest. Aber das kann man auch spieltheoretisch schon wieder, da der ja. andere weiß, dass man das eigentlich nicht macht, es schon wieder genau so zu machen. Ich hatte erst Kannst einen anderen Plan. Sein?
1: Ich wollte eigentlich nur, ich wollte nur Zitate von Andreas Beck nehmen. <lacht> Zehn Stück nacheinander, aber ich habe es dann im ja, verworfen. Ähm, ja, du hast gewonnen, ich gebe mich geschlagen.
0: Aber ich habe schon gemerkt, nachdem Dirk Müller dreimal hintereinander richtig war, okay, jetzt im Zweifel einfach Dirk Müller sagen. So, jetzt kommen wir langsam schon zum Ende. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber wir haben ja schon wieder so viel abgerissen. Wie viel haben wir schon wieder hier auf der Uhr? Ich bin blind, ich kann es nicht sehen. Ich auch. Aber jetzt wollen wir noch über das Auswandern sprechen. Das war neulich äh, ja, ein Kommentar. Ich glaube, den habe ich dir geschickt per Screenshot ähm, nach dem Motto. Ja, also, also ernst gefragt. Ja, Mario, hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Ähm, wie stehst du dazu? Und ja, wohin würdest du auswandern? Jetzt würde ich dich mal fragen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Ich müsste gehen. Du müsstest gehen. Also ich habe mir so zwei Herangehensweisen. Die eine wäre emotional und die andere wäre rational. Ich finde, das ist auch sehr schwer, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Ja. Wohin wandert man aus? Weil es gibt ja sehr viele Optionen. Ich finde es sehr schwierig.
1: Also das eine macht jetzt für die Rationalisten unter uns gar keinen Sinn. Ähm, aber ich würde vermutlich in die Türkei auswandern, <lacht> weil ein Teil meiner Familie dort lebt. Ich weiß, dass ich Unterschlupf bekomme. Äh, und das halte ich dann in so einer Notsituation für nicht die schlechteste Alternative. Ach so, du meinst jetzt
0: nicht, ich mein jetzt nicht, wenn ich dich hier
1: vertreibe, weil so. die Heizung
0: kaputt ist, sondern schon als, ja, okay. gut, man kann es jetzt, es gibt ja verschiedene Perspektiven, man kann jetzt sagen, als Unternehmer oder okay. als, Nein. weil ich da einfach gerne lebe, das meine ich, okay. das ist ja auch so ein bisschen schwierig dann anzuordnen. Dann
1: würde ich in die Türkei auswandern. Nein. <lacht> 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 ja, ist jetzt nicht überraschend, aber dann wäre es vermutlich die Schweiz. Denn für mich ist irgendwie noch die Nähe zu Deutschland wichtig, mhm. das wäre ein Punkt. Und weitere Faktoren, okay, Lebensqualität, die sind in der Schweiz extrem hoch, das wissen wir alle. Dritter Faktor sind so die Steuern, die sind in der Schweiz auch durchaus attraktiver als, als hier in Deutschland. Gut, das Einzige, was dagegen sprechen würde, sind halt äh, die Kosten. Die sind in der ja, Schweiz klar. sehr hoch, das ist so dann der Wermutstropfen, aber  die Schweiz könnte ich mir jetzt grundsätzlich vorstellen, wenn ich gehen müsste. Ich habe letztens gelesen, dass zum Beispiel äh, auf Bali aktuell auch so ein Spezialvisum existiert, dass Digitalunternehmer, die wir ja auch irgendwo sind, die kommen ähm, für fünf Jahre dort ein Visum bekommen und einen Steuersatz von 0% Prozent zahlen. Also hätten wir dieses Studio hier in München nicht vorher angemietet schon, äh, dann wäre das definitiv eine Option gewesen, weil das ist natürlich schon irgendwie sexy, gutes Wetter, gute Leute, spannendes Land und 0% Steuern zahlen, ja, für fünf Jahre ist es, ein ab, ist es ein abgegrenzter Zeithorizont, klingt jetzt auch mal nach einem coolen Abenteuer. Das meine ich, das ist so pauschal immer
0: schwer zu sagen, weil man muss sich natürlich anschauen, in was für einer Situation ist man, ist man jetzt selbstständig, ist man Unternehmer, ist man Angestellter, wie auch immer, ähm, was, was hat man vor, das ist glaube ich so pauschal schon immer schwierig zu sagen und dann rational, also Bali, glaube ich, wäre jetzt auch emotional nicht so schlimm, also ich glaube, da kann man es gut, gut aushalten. Natürlich ist auch immer Dubai ein Thema. Ähm, ich bin kein Fan von Dubai, also ich, ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder, oder, oder schlechter, ich könnte mir da grundsätzlich auch vorstellen zu leben, aber es gibt halt schon Orte, wo, an denen ich lieber wäre. Also gut, Dubai kann natürlich ein Projekt sein, dass man sagt, okay, man zieht da jetzt drei oder fünf Jahre durch. Da sind viele ambitionierte Leute. Ich glaube, da kann man sehr viele coole Leute kennenlernen. Ähm, gut, dann hast du schon mal das Problem, ich war da schon mal bei über 40 Grad, also da wäre ich wirklich fast äh, hops gegangen. Ich bin gar nicht so wärmeempfindlich, aber das ist dann schon auch schon wieder, dann hast du schon wieder drei, vier Monate, wo du dann sagst, okay, dann ziehe ich dahin. dann muss ich aber eigentlich schon wieder weg, weil ich die Hitze äh, gar nicht aushalte. Also Natürlich, rational wäre sowas wie Dubai, Singapur, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, auch Australien, Kanada, sicherlich ähm, interessant. Ähm, emotional wäre ich, glaube ich, also ich könnte mir, Schweiz könnte ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, ich wäre eher, also USA wäre schon auch ein Land, in dem, auch ich weiß, das ist immer glorifiziert und da gibt es auch nicht alles toll, aber ich muss sagen, USA fände ich schon auch grundsätzlich sehr reizvoll, also wäre schon ein Land. Wo genau? Ja, ich kenne jetzt natürlich in den USA nicht alles. Also zuletzt war ich in Maine, in Boston. Das ist natürlich auch die Frage, auch schwer pauschal zu beantworten, denn das hängt ja dann auch davon ab, was mache ich jetzt äh, beruflich. Also Boston fand ich zum Beispiel eine super Stadt. Ähm, da oben die Gegend, ähm, Maine hoch. Also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben und auf dem Land leben. Ich fand das da mega. Also wirklich, das ist wirklich so wie in so einem typischen Film. Du fährst da einfach. Aber es
1: geht ja nicht darum, Urlaub zu machen, sondern wirklich genau, doch das, zu Genau, das eben. ist
0: so, das ist so, das, also ich könnte mir auch vorstellen zu leben. Die Frage ist halt, wie geht das quasi mit den restlichen Sachen, die man zu tun hat, zusammen? Mhm. Ob, wie gesagt, kommt ja viel. Hat man einen Partner, hat man noch Kinder, hat man noch Haustier? Also das ist pauschal schwer zu beantworten, aber ich muss sagen, USA ist für mich schon so ein Sehnsuchtsland, aber ich glaube, wenn ich es jetzt einfach halten würde, ich könnte mir Italien sehr gut vorstellen, um, was ich eigentlich eine sehr reizvolle Gegend finde, ist da der Norden, so, ich sage jetzt mal, diese Meilen Gegend, Krummersee, Lago Machore, diese Seen da, auch da ist man auch nah an der Schweiz, nah an Deutschland, also finde ich sehr attraktiv, jetzt einfach mal, wenn man jetzt mal politisch steuerlich das alles äh, weglässt und ja, der Norden, ich finde auch Schweden. Aber kannst du ja nicht, weil da, Ja, genau. Weil also, das, was du gerade hast, ist Reiseführer. Ja, genau. Also ich habe jetzt noch keine <lacht> Studie durchgeführt, also ähm, ja gut, dann müssen wir nach Bali oder Dubai.
1: Also Dubai schließe ich für mich aus. Ja,
0: ich würde es auch nicht machen.
1: Bali ist auch zu weit weg. Also ich war einmal ähm, auf Bali und die 32 Stunden Flug insgesamt oder Reise, das brauche ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, und ich bin, und das ist ja die viel wichtigere Frage, jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass wir auswandern müssen. Ähm, möchten wir überhaupt auswandern? Also möchte ich auswandern? Und ich weiß, wir haben immer schnell diese Auswanderer-Fantasien und wir meckern ganz gerne auf Deutschland, aber ich sagte ganz ehrlich, ich möchte hier nicht weg.
0: Nee, das habe ich jetzt auch vielleicht vergessen. Also das, Eigentlich ist es eine ganz gute äh, Schlussfolgerung, was, dass ich einen Reiseführer eher machen sollte. Ja, weil ich habe jetzt auch nicht vor, wegzugehen. Also deswegen klingt da der Reiseführer durch. Und ähm, ich muss sagen, das muss man ja auch mal schätzen, gerade wenn man jetzt hier im Süden von Deutschland ist, das ist schon ganz attraktiv. Also du bist schnell in Österreich, du bist schnell in den Bergen. Ich bin jetzt nicht der ultimative Bergsteiger, aber du bist schnell in der Schweiz, du bist dann schnell wie in Lyon vor kurzem, was auch eine super schöne Gegend ist, ähm, an den italienischen Seen. Du kannst auch sogar mit dem Auto in die Toskana fahren. Also mit dem Flugzeug bist du sowieso in der Stunde gefühlt überall in ganz Europa und ich muss sagen, ich, ich, ich finde das Konzept Europa schon nach wie vor genial. Also bei allen Sachen, die hier auch schieflaufen, aber allein schon diese Erreichbarkeit, wo ich jetzt mit dem Flugzeug innerhalb von einer oder sagen wir maximal zwei Stunden überall hin kann, das ist schon, das ist schon Wahnsinn.
1: Also, wie gesagt, ich sage auch, Schweiz wäre eine attraktive Alternative, glaube ich, weil ich die Städte dort auch super auch. toll finde, Genf, Zürich, das ist einfach schön dort. Ja, dass die Schweiz
0: ist generell auch für mich so ein, so, so ein Mythos, so ein Sehnsuchtsort, so ein bisschen Schweiz, USA, das ist für mich so, ja, das hat einfach seinen Reiz.
1: Aber es ist auch sehr teuer, das muss man sich bewusst sein, von daher, so meine favorisierte Alternative wäre Weiterhin hier bleiben, dafür mehr reisen. Und, das können wir vielleicht auch schon anteasern, wir zwei haben ja auch vor, in Zukunft mehr zu reisen, um, uh, um euch auch mehr zu zeigen von der auf Welt. Auf jeden Fall. Äh, vielleicht mal direkt an die Wall Street oder anderswohin. Also da haben wir richtig, richtig Bock drauf. Wir haben noch keine konkreten Pläne, so ist es nicht. Aber ähm, die Homebase München ist schon ganz äh, cool. Und von da aus, glaube ich, äh, können wir viele, viele Dinge noch erleben auf dem ganzen Planeten. Auf jeden Fall.
0: Und wir nehmen euch natürlich unbedingt mit. Jetzt haben wir es für heute wieder geschafft. Wir sind gespannt, was die restliche Börsenwoche noch bringt. Ob es wieder ein paar Watschen gibt oder ob wir jetzt einfach durchrauschen Richtung 14.000 beim DAX. Ja, ich bin gespannt. Und dann gibt es natürlich spätestens am Samstag alles im Briefing auf YouTube, was ihr natürlich auch dann wieder später als Podcast findet. Danke dir. Hat, Danke sehr. Auch wenn die Heizung läuft. Wobei, hier ist es kühler am hier ist, hier ist es eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. <lacht> Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao. Ciao, ciao.